0: Il faut jamais se moquer d'une intelligence artificielle parce que six mois après elle devient bien meilleure. Quand cette énergie-là est utilisée pour résoudre des problèmes intéressants et importants, là l'impact peut être extrêmement positif. Il n'y a plus en général de bonnes raisons pour une entreprise pour attendre. Les technologies sont mûres, elles apportent des résultats immédiats. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'Escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Manuel Davy et je suis ravi de vous accueillir sur mon Escale consacrée à une question que tout le monde se pose depuis quelques années, c'est comment déployer l'intelligence artificielle dans mon entreprise sans brusquer mes collaborateurs je suis un ancien chercheur en intelligence artificielle au CNRS, à l'INRIA et à l'Université de Cambridge. Et en 2007, j'ai créé une entreprise qui s'appelle VECIA et qui fait des solutions d'intelligence artificielle pour le pilotage des stocks dans les entreprises qui ont de la fabrication et de la distribution. Je m'occupe également depuis deux ans maintenant de la Cité de l'IA, qui est l'association qui rassemble l'ensemble des entreprises des Hauts-de-France qui ont l'envie et les compétences, ou pas, pour se lancer dans l'intelligence artificielle. Chapitre 1. Comment déployer l'IA dans son entreprise Avant de se lancer dans l'intelligence artificielle, une entreprise doit se poser trois grandes questions. La première, elle est quel est le gros sujet business sur lequel je vais investir du temps de mes collaborateurs et de l'argent pour réussir à faire des avancées significatives. La deuxième, c'est en quoi l'intelligence artificielle est la meilleure réponse pour adresser cette problématique et enfin, la troisième question qui est tout aussi importante et peut-être la plus importante, c'est qu'est-ce que cela va apporter à mes collaborateurs Puisque n'oublions pas que ce sont les collaborateurs qui font fonctionner les entreprises et que s'ils ne trouvent pas leur compte dans le déploiement de l'intelligence artificielle, ça rendra les choses évidemment beaucoup plus difficiles. À la Cité de l'IA, on constate souvent que les entreprises se disent qu'elles n'ont pas assez de données ou qu'elles n'ont pas les bonnes données pour se mettre à l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être vrai, mais pas toujours. Donc, effectivement, la bonne, la bonne démarche à prendre, c'est de, de faire un, un examen de ces données, un audit avec un acteur spécialisé, et on en connaît un certain nombre ici à la Cité de l'IA, qui peuvent accompagner votre entreprise pour faire un diagnostic, pour savoir où vous en êtes précisément et si vous êtes prêt à déployer des systèmes d'intelligence artificielle. Une fois que cette étape de, de vérification des données est faite, une autre chose importante à faire est de créer une équipe. Une équipe qui va être évidemment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle va être en maîtrise des données, elle va être en capacité d'y accéder, elle va être aussi en compréhension des éléments du métier qui sont traités dans le projet. Et surtout, elle doit avoir une forme d'autorité qui va lui permettre de prendre les décisions sans devoir en permanence demander des avis à l'ensemble de l'entreprise et des autorisations parce qu'un projet d'intelligence artificielle, il doit être agile, il doit être rapide pour pouvoir aboutir à des choses qui sont concrètes et qui fonctionnent. Chapitre 2. Les difficultés d'adoption Les difficultés classiques qu'on rencontre quand les entreprises se mettent à l'IA, c'est effectivement d'avoir une équipe qui travaille sur des données un peu dans son coin, avec en général des data scientists très compétents, mais qui n'intègrent pas forcément dans leur vision les attentes des utilisateurs et les contraintes, que nécessite dans les algorithmes le fait de devoir répondre à des questions basiques des utilisateurs, comme pourquoi ce résultat-là et pas un autre, et si on avait fait ça, qu'est-ce que ça aurait donné Donc ça, ça se conçoit dès le début. Euh, L'autre type de difficulté, c'est quand on commence à avoir les premiers résultats, c'est de vouloir euh, déployer sur tout un périmètre beaucoup trop large, alors qu'il y a un temps d'accoutumance à la fois des algorithmes eux-mêmes, euh, qui apprennent en permanence par rapport à des nouvelles données, et puis il y a également un temps d'accoutumance de l'organisation qui doit s'adapter à cette nouvelle façon de fonctionner Les équipes se trouvent souvent devant des, des, plusieurs types de craintes par rapport au déploiement de l'intelligence artificielle. On a typiquement euh, la crainte, déjà la première c'est pas une crainte, au contraire c'est une pensée magique, c'est un peu l'idée que la, la solution va faire des choses miraculeuses et donc euh, il est absolument indispensable de ramener tout le monde sur de la raison et des choses euh, raisonnables et réelles. La deuxième crainte, elle est dans l'autre sens, c'est de dire euh, « si l'intelligence artificielle fait mon travail, euh, moi je ne sers plus à rien ». Et on voit dans la réalité que c'est très très rarement le cas. C'est-à-dire que l'expertise humaine, elle se substitue à tout ce que ne sait pas faire la machine. N'oublions pas que les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, ils savent reproduire et extrapoler, Intelligemment autour de choses qu'ils ont déjà rencontrées par le passé. Donc quand il y a quelque chose de totalement nouveau, euh, comme le Covid a donné un très bon exemple, comme, euh, comme une entreprise qui commence à déployer un nouveau pays ou à ouvrir une nouvelle usine, eh l'expertise humaine est absolument indispensable et elle est nécessaire pour le pilotage des algorithmes. Et donc euh, la façon de rassurer les, les employés par rapport à ces situations-là, c'est de retravailler avec eux sur leur rôle et puis euh, de mettre en évidence les progressions que ça apporte dans la qualité d'exécution de leur travail et dans l'importance de leur mission pour la réussite de l'entreprise. Chapitre 3, une affaire de temps et de management. Alors le, le temps qui est nécessaire pour déployer une solution d'intelligence artificielle dans une entreprise est extrêmement variable. En gros, on va distinguer deux grandes catégories. Il y a des solutions qu'on va appeler sur qui ont été développées par des éditeurs et souvent des startups, qui apportent une solution très concrète et immédiatement applicable on en trouve notamment dans les solutions de recrutement, dans les solutions de suivi des carrières, dans le domaine RH. Il y a effectivement beaucoup de solutions de cette nature-là. On va en trouver également en finance qui vont venir en surcouche par rapport au tableau de bord financier. Donc ces solutions-là, ça peut s'installer en quelques semaines, voire quelques jours pour certaines. D'autre part, quand on est sur un sujet qu'on qu appelle « core business », donc au cœur des processus de l'entreprise pour lequel il n'y a pas nécessairement une solution simple sur étagère, à ce moment-là, le temps d'implémentation peut varier de quelques semaines à quelques mois, voire plus s'il est nécessaire de faire intervenir des chercheurs des universités pour un sujet qui pourrait ne jamais avoir été traité préalablement. Les liens entre recherche et entreprise ont tendance à, à progresser d'une manière générale en France, hein, même si on reste encore un petit peu en deçà des pays anglo-saxons ou des pays du Nord. Euh, globalement, on voit que les universités se sont de plus en plus mobilisées pour rendre leurs travaux compréhensibles de la part des entreprises. Et les entreprises commencent à prendre conscience qu'intégrer des chercheurs, voire un doctorant dans leurs effectifs, c'est pas forcément si compliqué, qu'il est juste nécessaire de s'aligner sur les objectifs et sur le rythme au début. Et à partir de là, c'est quelque chose qui fonctionne. Je le fais dans ma propre entreprise de manière très régulière et ça se passe extrêmement bien, puisqu'on a trouvé un mode de fonctionnement qui, qui va bien. Ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que le moteur du déploiement de l'IA, euh, c'est souvent l'équipe qui lead l'entreprise. Donc c'est en général un comité de direction, un comité exécutif ou le PDG. Il est nécessaire en tout cas d'avoir euh, une implication euh, totale de, de ce top management dans le projet d'intelligence artificielle. Après, pour que ça marche, il est clair que ça nécessite une adhésion complète et en profondeur des collaborateurs. Je vous donne un exemple très simple. Les systèmes d'intelligence artificielle utilisent les données de l'entreprise. Ces données sont, pour beaucoup d'entre elles encore aujourd'hui, saisies par des personnes. Si ces personnes n'ont pas la compréhension et l'objectif que les données soient de qualité pour que ça fonctionne avec les systèmes d'intelligence artificielle, évidemment, ce sera plus difficile. Chapitre 4, l'IA au service de quelles entreprises au niveau de la cité de l'IA, on a fait des accompagnements d'entreprises pour les éclairer et pour éclairer les comités de direction autour des enjeux de l'intelligence artificielle et puis aussi leur donner une, une première vision de leur niveau de préparation. Et on se rend compte qu'une société comme Merth, par exemple, que tout le monde connaît et qui vend des gaufres très appréciées, avec le Covid, a vu son, son e-commerce fortement accéléré puisque les magasins étant fermés, il n'y avait plus du tout de chiffre d'affaires. Donc, la nécessité de, de se positionner immédiatement là-dessus. Et c'était un accélérateur extrêmement euh, intéressant qui a permis à la fois à la direction et aux collaborateurs de s'investir dans le développement des outils numériques qui, qui permettent, dans un deuxième temps, d'aller vers l'intelligence artificielle pour identifier les signaux faibles, notamment sur les produits qui se vendent bien dans telle et telle région, à telle et telle date, pour quelle raison, et après en extrapoler une offre qui va s'adapter en permanence aux attentes des consommateurs. Ça, c'est un exemple qui est, assez, qui est assez intéressant. Après, on a aussi, dans la cité de l'IA, des entreprises qui déploient de l'intelligence artificielle à beaucoup plus grande échelle. Donc, je peux vous parler, par exemple, de, de ce qu'on fait, nous, chez Vekia, euh, autour de la gestion des stocks. Donc, la gestion des stocks, ça s'adresse à des entreprises qui vont avoir quelques centaines à quelques milliers de références, voire des centaines de milliers, voire des millions. <rire> et puis, qui doivent les euh, produire et les distribuer euh, dans des entrepôts, des centres de distribution et des magasins ou des, ou des agences euh, partout dans le monde. Et donc, la question euh, à laquelle ils doivent faire face tous les jours Déjà, commençons par une référence. <rire> donc, euh, c'est quelle quantité je dois en approvisionner, en faire fabriquer, en approvisionner dans mes entrepôts centraux, dans mes différents centres et jusque dans mes, mes points de vente. On se rend compte que ça, c'est déjà pas évident parce que la, la demande fluctue et de manière euh, différenciée selon les territoires par rapport à la météo, par rapport aux dates de, des vacances, etc. ou plein d'autres facteurs en variation de prix. Euh, donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, quand on multiplie ça par le nombre de références, on pourrait en avoir des millions, ça devient un problème qui est insoluble pour avoir de très hautes performances par l'humain. Et donc l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, va venir faire deux choses principalement. La première, c'est avoir une anticipation de la demande qui soit précise et en, en valeur euh, attendue, mais aussi sur l'incertitude qu'on a, donc quantifier la marge d'erreur. Et à partir de cette information-là, c'est assister l'utilisateur pour la décision d'approvisionnement qui va être la plus adaptée. Et donc, euh, nous, on a pris, depuis qu'on a lancé nos solutions en, en production, plus de 150 milliards de décisions d'approvisionnement qui ont fait que nos clients, à partir de ce stock, ont vendu pour plus de 100 milliards d'euros. Donc, le, le sujet approvisionnement, on voit bien que c'est un sujet avec une énorme ampleur, en fait, dans les organisations. Et seule l'intelligence artificielle, en fait, permet de franchir des paliers de performance sur ce type de sujet. Donc ça, c'est un sujet dans la supply chain. On va avoir le même type de sujet dans la production industrielle. Il y a des chaînes de production qui sont très complexes à optimiser, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de paramètres et des mesures qui remontent par téraoctets par jour. Et donc, comment faire pour ajuster la performance de la chaîne de production en temps réel, pour pouvoir avoir en permanence les meilleures qualités de produit, avec le moindre coût énergétique et le meilleur rendement possible Chapitre 5. Une intelligence en évolution permanente. On vit un moment qui est très, très intéressant puisque, en fait, les horizons de l'intelligence artificielle euh, s'éclaircissent et se précisent euh, de jour en jour. Donc, aujourd'hui, on voit émerger vraiment, euh, à nouveau, je reprends ces deux grandes catégories que je, je voyais tout à l'heure. Il y a des solutions sur étagères qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus matures et qui sont prêtes à s'installer. On a déjà tous un assistant vocal sur nos téléphones, que ce soit Siri ou Google ou Amazon, qui ont un niveau de capacité pour nous aider qui est très élevé. Ce type d'outils arrive maintenant pour aider les métiers. On parlait tout à l'heure des sujets RH, on en trouve de plus en plus aussi dans les domaines légaux, dans les domaines de la finance, on en a parlé également, dans le domaine euh, du commerce, du marketing, euh, d'aide à la vente. Donc tout ça, ce sont des outils qui deviennent euh, très performants. Il ne faut jamais se moquer d'une intelligence artificielle parce que six mois après, elle devient bien meilleure. La progression de ces systèmes-là, elle est absolument bluffante à la fois parce que les algorithmes, mais aussi les données qui sont accessibles deviennent de plus en plus riches. Donc aujourd'hui, pour ces sujets-là, il n'y a plus en général de bonnes raisons pour une entreprise pour attendre. Les technologies sont mûres, elles apportent des résultats immédiats. Ça, c'est le premier grand pan, je dirais. Et sur le deuxième pan, où on s'adresse à des activités qui sont beaucoup plus au cœur de l'activité économique d'une entreprise. Je parlais tout à l'heure de la supply chain, mais ça peut être autour de la relation client, par exemple. On a aujourd'hui un écosystème de talents qui s'est déployé dans tous les pays, dans toutes les régions, et en France en particulier, dans les Hauts-de-France. On, on œuvre aussi beaucoup pour ça à la Cité de l'IA, et qui fait que les entreprises, aujourd'hui, elles sont en capacité de déployer des systèmes euh, qui sont spécifiques à leur métier et qu'elles vont déployer avec leurs propres moyens. Euh, on a des exemples à la Cité de l'IA, par exemple, avec euh, Samir Amelal à La Redoute, qui développent des algorithmes qui vont en production de manière très régulière et qui apportent des impacts sur la performance du site Internet qui sont mesurables de manière quasiment immédiate. Et donc ça, pour les entreprises qui ont commencé le chemin de l'intelligence artificielle en centralisant leurs données, en mettant une gouvernance sur les données, en mettant en place des équipes qui savent délivrer de la data science... On arrive à une vitesse de déploiement de nouveaux cas d'usage qui est euh, extrêmement rapide et qui fait que la façon de faire du, du commerce, notamment pour l'exemple que je prenais, est en train de changer radicalement. Encore aujourd'hui, alors que euh, on pensait qu'avec Amazon, on avait atteint le côté ultime. Maintenant, ça continue fortement de, de changer. Je parle beaucoup hein, de l'efficacité économique, mais il y a deux autres aspects qui sont vraiment centraux et très intéressants dans le déploiement de l'IA. Le premier, c'est la qualité des emplois pour les salariés, parce qu'on les allège, entre guillemets, de tâches répétitives et souvent pas très intéressantes, faut quand même le dire. Et puis sur la partie environnementale, puisque aujourd'hui, quand on s'adresse à des gros sujets industriels, on fait des, des économies de matière, on fait des économies de zones de stockage, des économies de transport, des économies de... Euh, je dirais de produits qui ne se vendront jamais, donc euh, autant ne pas les produire, euh, qui permettent euh, un impact environnemental tout à fait significatif. On entend parfois parler de l'IA comme euh, un gros consommateur d'électricité, c'est une réalité. Mais quand cette énergie-là est utilisée pour résoudre des problèmes intéressants et importants, là l'impact peut être extrêmement positif. On parle d'économie de transport de 5, 10, 15% et puis parfois de 30% de matières sur les matières premières, tout simplement parce qu'on optimise la production et on ne produit pas ce qui ne sert pas. Si vous êtes une entreprise, voilà comment la cité de l'IA peut vous accompagner. Tout d'abord, vous êtes évidemment bienvenue pour participer à nos petits déjeuners qui sont des sensibilisations sur des sujets thématiques. Par exemple, l'IA et le droit et l'éthique donc un sujet très important dans les entreprises, évidemment. Euh, nous avons euh, également des worklabs où on va aller creuser un peu plus en profondeur avec un expert, euh, un sujet d'intelligence artificielle dédié à un domaine. Et là, euh, les participants vont pouvoir travailler également sur leur propre sujet, accompagnés avec des personnes facilitateurs qui connaissent bien les sujets d'IA. On a des sensibilisations à l'intelligence artificielle qui sont dédiées au comité de direction. On a des accompagnements de 7 jours qui permettent d'aller au-delà de la sensibilisation, mais de commencer à poser les jalons d'une feuille de route. Nous avons également des événements importants, comme on en a fait récemment le 9 septembre, autour de photographie du déploiement de l'IA dans les Hauts-de-France, avec un certain nombre d'acteurs privés et publics. Et nous avons un site Internet avec un certain nombre de ressources, notamment un annuaire d'acteurs qui sont référencés comme étant performants et pertinents dans le domaine de l'intelligence artificielle, et puis des consultants qui peuvent aussi accompagner vos projets. L'offre de la Cité de l'IA était spécialement dédiée aux entreprises qui n'ont pas forcément des grosses connaissances dans le domaine. L'objectif étant essentiellement de faire rentrer dans l'intelligence artificielle des entreprises qui se posent encore la question, mais qui ont quelque part au fond d'elles-mêmes la conviction qu'elles vont devoir y passer. Et on a la chance aussi d'avoir dans la Cité de l'IA des acteurs qui sont beaucoup plus avancés et qui peuvent faire bénéficier l'écosystème de leur expérience, comme ADEO ou Auchan, qui ont depuis longtemps investi sur ces sujets. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le Mélève de Lille.